0: Dr. Patricia Convalexius ist leidenschaftliche Dermatologin. Sie predigt den Sonnenschutz und zwar Faktor 50. Sie ist Ärztin aus Leidenschaft. Als sie nicht gleich einen Turnusplatz bekommen hat, ist sie kurzerhand nach England übersiedelt, hat den Turnus dort gemacht. Sie hat auch ihre Ausbildung in Deutschland teilweise gemacht. Und sie ist auch Jazzsängerin und äh, hat immer wieder Auftritte. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Wir beginnen mit einem Lied. Patricia Convalexius wird begleitet von Andreas von Herzogenburg am Piano und singt Moonlight in Vermont. Und das ist ein Lied, das von John Blackburn, der Text, geschrieben wurde und von Karl Süßdorf, die Musik
1: in a stream And travel each beneath the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized. Travel each man in the road. People who meet in this romantic setting are so hypnotized.
0: Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Konvalexius und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute kommen durfte.
0: Ich habe das Gefühl, dass zwei Seelen in Ihrer Brust wohnen, nämlich einerseits die Musik und andererseits die Medizin. Kann man das so sagen?
2: Ja, ganz genau. Ich hatte schon immer wieder, schon eigentlich seit der Kindheit, das Gefühl, dass ich singen muss, egal in der Badewanne, unter der Dusche, auf der Toilette <lacht> habe ich gesungen. Das war ganz witzig, ja. Schon mit, wie gesagt, sechs, sieben Jahren hat das begonnen. Und meine zweite Seele war dieses Gefühl, Menschen helfen zu wollen. Dieses Gefühl, den Menschen gegenüber sozial eingestellt zu sein. Und ich habe von meinen Eltern auch ein sehr soziales Verständnis mitbekommen, die waren auch immer sehr positiv gegenüber anderen Menschen eingestellt und eigentlich auch sehr, sehr hilfsbereit ihr ganzes Leben und sind es noch immer.
0: Und da passt die Medizine ja wunderbar, weil das ja wirklich auch ein Job mit Menschen ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, weil es ja so ist, dass wenn man sich nicht hundertprozentig auf eine Sache konzentriert, also sagen wir jetzt mal auf die Musik, dann ist es halt so, dass es dann ein Hobby bleibt, nicht? Oder ist es nicht so?
2: Genau, die Musik ist ein Hobby. Ein Ausgleich für den quasi stressigen Alltag oder <lacht> den Routinealltag ist einfach ein Genuss für mich, in meiner privaten Zeit singen zu dürfen, dieses Hobby ausführen zu dürfen. Ich habe Kontakt zu ganz tollen Musikern und bin halt sehr froh, mit so tollen Musikern auch zusammenarbeiten zu dürfen, auch wenn es quasi ein Hobby ist und dass die Musiker sich vor allem auch die Zeit nehmen und dann... Mit mir eben zum Beispiel auch ein Demo aufnehmen oder wenn ich auch einmal einen Gig mit einem Musiker machen darf. Das ist halt immer eine große Ehre für mich, wenn das wirklich so tolle professionelle Musiker sind. Und gleichzeitig natürlich mache ich aber auch gern meine Arbeit in der Praxis. Es freut mich immer, wenn ich Menschen helfen kann und vor allem die Therapie auch gut ankommt und Menschen kommen und sagen, ihre Therapie hat geholfen. Und äh, ich Leute zufriedenstellen
0: darf. Und es ist ja gar nicht so viel Unterschied eigentlich, weil mit der Musik machen sie auch die Menschen irgendwie glücklich. Und es ist ja auch fast wie eine Therapie. Und als Ärztin heilen sie sich halt nicht. Aber es ist...
2: Ich hoffe so, genau, man sagt ja auch, ja, Music heals the soul, ja, Medicine heals the body, Music heals the soul.
0: War für Sie nie eine Lebensentscheidung, dass Sie so gesagt haben, ja, jetzt muss ich mich doch ein bisschen schmerzhaft entscheiden gegen die Musik als Profi jetzt, war das kein Problem für Sie?
2: Es war schon so ein bisschen so ein Zwist in meinem Herzen drinnen, hier die Musik, hier Medizin, es ist beides wunderschön und ich liebe beides, Prinzipiell ist halt das Musikbusiness auch nicht immer so leicht, weil man doch sehr gefordert ist, immer wieder reisen muss, verschiedene Städte bereisen muss, Länder bereisen muss, um Konzerte zu geben. Ist sicher auch sehr aufregend und toll und und abenteuerlich und hat sicher auch äh, tolle Momente, aber ich glaube... Es wäre dann doch auf Dauer für mich zu anstrengend, <lacht> jede Woche woanders sein zu müssen, mein Konzert zu geben. Insofern glaube ich, dass es für mich ganz angenehm ist, in einer Praxis arbeiten zu dürfen, einen Arbeitsplatz zu haben, wo ich fix immer hingehe jeden Tag bzw. hinfahre jeden Tag. Und es macht einfach auch Spaß mit meinem Team. Und wir haben tolle Assistentinnen und Ich muss auch sagen, wir haben auch wirklich tolle Patienten und Mhm. es freut mich immer sehr, mit den Patienten auch reden zu dürfen, mir die Zeit zu nehmen, ihnen auch Therapien, Erkrankungen erklären zu dürfen. Und ich glaube, die Patienten merken das auch, dass es mir Spaß macht und dass ich mir auch gern die Zeit nehme. Weil oft kriege ich auch das Feedback, Wahnsinn, so viele Patienten draußen im Wartezimmer und trotzdem nehmen sie sich jetzt zehn Minuten Zeit, um mir meine Erkrankung zu erklären oder die Therapie zu erklären. Also oft kriege ich wirklich positives Feedback Mhm. und das ist natürlich Balsam für die Seele.
0: Ja, und Balsam auf die Seele war sicherlich auch, dass Sie diesen Medical Award jetzt bekommen haben, was ja auch ein schönes Zeichen Ihrer tollen Arbeit ist. Wie war denn das?
2: Das war eine sehr große Ehre und eine Riesenüberraschung. Das hätte ich gar nicht erwartet. Wir haben eine Benachrichtigung bekommen, dass wir nominiert sind für den Medical Award im 23. Bezirk. Wie gesagt, ich hätte mir aber nie gedacht, dass wir dann tatsächlich gewinnen. Und das war natürlich eine, eine, eine Riesenfreude und und Ehre. Und jetzt ist eine noch größere Ehre, dass wir für ganz Wien nominiert sind. Die Gala ist am 13. Dezember und auf die Gala freut sich das ganze Ordinationsteam schon. Und wir wollen alle zu viert dorthin gehen, weil das eben eine Riesen-Ehre ist.
0: Das ist ja schon wirklich großartig, wenn man nominiert wird, auch wenn man das dann nicht gewinnt, aber wenn Absolut. man bei den Nominierten dabei ist, ist es auch schon wirklich großartig. Genau, also
2: allein schon nominiert zu sein ja. für ganz Wien ist eine Riesen-Ehre. Und Egal, was rauskommt, wir freuen uns einfach und es ist toll.
0: Ja, da stelle ich mir vor, dass das sehr motivierend ist, auch für Ihr Team. Wie ist denn diese Zusammenarbeit jetzt? Wie suchen Sie sich Ihre Leute aus oder wie wie stellen Sie Ihr Team zusammen?
2: Also meine Mutter hat ja das Ärztezentrum Wien-Mauer in den 80er Jahren gegründet bzw. damit begonnen. Meine Mutter hat das 30 Jahre kontinuierlich ohne große Veränderung geführt mit einer Assistentin, ganz großartig. Natürlich musste sie dann auch einmal in Pension gehen, wie jeder. Aber meine Mutter ist so ein Arbeitstier, die will noch weiterarbeiten. Und das darf sie ja auch. Sie darf ja auch so lange als Ärztin arbeiten, wie sie möchte. Und das soll sie auch, das wünsche ich ihr auch, dass sie gesund bleibt und weiterarbeiten kann und darf, weil ihr das auch Spaß macht. Und sie sehr gerne für die Menschen auch da ist. Und inzwischen, seit ungefähr zwei Jahren, bin ich dabei im Team im Ärztezentrum Wien-Mauer, habe das so ein bisschen mit übernommen als Partnerin in der Praxis, sagen wir so, beziehungsweise Vertretung der Chefin in der Praxis und wir suchen uns unsere Assistentinnen über Medic Systems aus. Meine Mutter hat das schon seit sehr vielen Jahren so gemacht. Sie ist auf Medic Systems im Laufe der letzten Jahre gekommen und fühlt sich sehr wohl mit dieser Organisation und arbeitet sehr gern mit Medic Systems zusammen. Sie empfehlen auch meistens sehr, sehr gute Assistentinnen. Und wir haben jetzt zwei sehr gute Assistentinnen gefunden, Gott sei Dank. Und es funktioniert reibungslos, die Arbeit eigentlich. Inzwischen kann man sogar schon wortlos kommunizieren und man weiß, was man möchte
0: voneinander. Das ist schön. Und Sie haben aber auch andere Ärzte im Team auch, nicht?
2: Wir haben eine ganz eine liebe Freundin von mir, die ist Fachärztin für Psychiatrie, Frau Dr. Charla Alimann. Sie hat letztes Jahr bei uns begonnen mit ihrer Wahlarztpraxis und einen Gefäßchirurgen, der einmal im Monat als Konsiliararzt hinzugezogen wird für Venenuntersuchungen. Dr. Andreas Franschak, der ist normalerweise im Goldenen Kreuz tätig und im Krankenhaus Nord. Wer weiß, wie sich das Ärztezentrum noch weiterentwickeln wird. Also ich bin für alles offen.
0: Das heißt, es könnten sich auch Ärzte noch bewerben, wenn sie bei Ihnen mitarbeiten wollen.
2: Sehr, sehr gerne. Ja. Also Wahlarztordi kann ja überall jeder Arzt eröffnen. Und wir freuen uns über weitere Partner, Kooperationspartner auf jeden Fall.
0: Es ist ja nicht nur so, dass Sie offensichtlich eine sehr patientenfreundliche Ärztin sind, sondern Sie haben auch eine tolle Ausstattung äh, und investieren auch in Geräte. Und da haben Sie jetzt einen teuren, glaube ich, <lacht> Laser ja. besorgt. Was kann denn der alles?
2: Wir haben den neuesten Mediostar Laser Next Generation von der Firma Asclepion. Das ist ein Diodenlaser mit multiplen Funktionen. Die Hauptfunktion ist einmal Haarentfernung, Epilation. Vor allem dunkle Haare sprechen gut drauf an, helle Haare eher weniger. Weitere Behandlungsmöglichkeiten sind Kuperose, sprich Rosatia. Also, wenn man zum Beispiel so erweiterte Gefäße im Gesicht hat, durch die Sonne bedingt auch oder auch Sonnenschäden, Pigmentflecken, Besenreißer an den Beinen. Das alles kann man mit diesem Gerät behandeln. Die Behandlung ist natürlich nicht billig, die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen, aber. Es zahlt sich schon aus. Also man sieht gute Effekte. Man braucht halt schon mehrere Sitzungen bei den Behandlungen. Aber viele Kundinnen und Kunden sind sehr, sehr zufrieden, trotz der Behandlungskosten. Aber letztendlich durch den Effekt, durch den guten Effekt, sind sie sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, dass sie gern das Geld investiert haben in diese Behandlungen, weil sie einfach zufrieden sind, dass das optische Aussehen besser ist oder dass man keine Infektionen mehr hat nach dem Rasieren. Oder weil jetzt die Ederchen, die rote Nase, die rote Wange deutlich besser ist. Oder weil jetzt die Besenreiser an den Beinen besser sind. Oder die braunen Flecken, die Pigmentflecken, die manche Leute doch stören, optisch verbessern sich auch deutlich. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass die Leute auch zufrieden sind nach der Behandlung.
0: Das heißt über Ihnen auch, das Thema ist ja Medizin und Schönheit, also, dass Sie auch auf diese Dinge achten.
2: Wir machen natürlich... Die ganz normale Dermatologie, die Alltagsdermatologie. Wir machen genauso Hautkrebsvorsorge wie Hautkrebsnachsorge, wie Operationen von Muttermalen, von Hauttumoren, Exzisionen. Wir machen Allergiediagnostik, Allergietherapie. Alles, wie gesagt, inklusive eben auch ästhetischen Behandlungen wie Laser, Botox, auch Hyaluronsäure. Es kommt uns aber nicht darauf an, dass jemand jetzt perfekt ausschaut, modelmäßig wie in einem Vogue-Magazin, sondern dass der Mensch sich besser fühlt, weil er weniger traurig, weniger müde ausschaut, sondern ein bisschen strahlender ausschaut. In den Workshops haben sie immer gesagt, die Kursleiter look radiant, ja, also strahlend, dieses strahlende Aussehen, dass man da ein bisschen vielleicht nachhelfen kann. Und es soll vor allem das natürliche Aussehen erhalten bleiben bei den ästhetischen Eingriffen.
0: Sie kooperieren ja auch mit einem Kosmetikbetrieb.
2: Genau, wir kooperieren mit der Frau Andrea Sterber. Die hat ihr eigenes Kosmetikstudio auch im 23. Bezirk in der Nähe von der Breitenfutterstraße. Und da empfehlen wir immer wieder gegenseitig im Klienten bzw. Klientinnen.
0: Genau, weil manchmal ist ja auch der Kosmetiker am Ende angelangt der muss dann zum Hautarzt schicken und umgekehrt. Was würden Sie denn den Leuten empfehlen, was jetzt die Vorsorge betrifft? Wie sollten Sie das angehen?
2: Hautkrebsvorsorge wird einmal im Jahr empfohlen in Österreich, wird auch von den Krankenkassen bezahlt und genehmigt, einmal im Jahr. Wenn jemand ein ganz ein heller Hauttyp ist, oder Hauttyp 1, 2, in Richtung Irish-Hauttyp mit Sommersprossen, rote Haare oder sehr hellblonde Haare, viele Muttermale hat, viele Sommersprossen hat, wäre doch meine Tendenz, eine Muttermalvorsorge zweimal pro Jahr sogar zu empfehlen. Gerade auch bei Leuten, auch wenn sie dünklerer Hauttyp sind, die viele Muttermale haben, die größer, dünkler pigmentiert sind, ein bisschen zerfranst ausschauen, auch makroskopisch, also mit freiem Blick quasi schon ersichtlich, wenn es irgendwie ein bisschen so am Rand zerfranst ausschaut oder asymmetrisch ausschaut oder eben dünkler an einer Stelle ausschaut, dünkler pigmentiert würde ich auf jeden Fall zweimal pro Jahr sogar eine Muttermalkontrolle empfehlen. Und das kann man dann auch von den Krankenkassen durchaus argumentieren.
0: Zum Abschluss, dass wir Sie ein bisschen besser kennenlernen, ein paar Fragen aus unserem Fragebogen. Jetzt als Musikerin ist das nicht besonders interessant, auch was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
2: Meine Lieblingsmusik ist Jazz, so Mainstream Jazz, Jazz Standards, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Dean Martin, Dinah Washington. Das sind so meine Vorlieben, diese Musikrichtung, bzw. diese Künstler. Der ganz toll finde ich natürlich auch noch im Pop-Bereich, so Whitney Houston, die war hervorragend, Amy Winehouse, Mariah Carey, also auch in Richtung Soul, Aretha Franklin. Soul äh, liebe ich auch. Im Grunde kann man sagen, Jazz, Pop, Soul, das ist so meine Musik. Auch Stevie Wonder. Genau, das ist so meine Musikrichtung.
0: Das das hören Sie gern oder können Sie das auch singen? Weil das ist ja teilweise sehr schwer, wenn Sie sagen Whitney Houston Mhm. oder so oder Luther Franklin. Das
2: (lacht) Das ist eine Herausforderung. Ich höre es vor allem gern. Manche Lieder habe ich gesungen, kann ich auch singen. Am liebsten singe ich aber Jazz, weil das meiner Stimme am meisten entspricht oder am besten passt zu meiner Stimme, hätte ich gesagt. Mhm. So in Richtung Ella Fitzgerald, das passt mhm. am besten sehr zu mir, schön. diese Richtung. Ja. Mhm. Ja.
0: Und gibt es einen Lieblingsfilm, den Sie haben?
2: Ja, Lieblingsfilme. Also ich mag, ich oder früher vor allem, habe ich Sex in the City sehr gern gehabt. Also die beiden Filme liebe ich ja sehr, eigentlich noch immer, weil es da auch ein bisschen so um die Emanzipation der Frau geht, um Großstadtmilieu und äh, Kultur, Kunst, also insofern finde ich diesen, diesen Film ganz toll und er ist auch lustig. Einfach lustig, gescheit, intelligent. Ich mag ganz gerne Filme, die lustig und gleichzeitig auch intelligent sind. Andererseits mag ich auch einfach so slapstick Komödien vielleicht, so à la Mr. Bean oder Bridget Jones äh, mit Slapstick-Humor. Einfach, genau. ja. Oder ja. Der Diktator, solche auch ein bisschen so, Böse, fast schon bösartige <lacht> Komödien habe ich ja. auch sehr gern, weil die mit ihrer, sie sind teilweise eine Satire und ähm, treffen ganz gut den Nagel auf den Kopf oft mhm. mit ihren Aussagen.
0: Das heißt Humor und Hirn gut verbunden, mhm. nicht? Das ist das? Genau. <lacht> haben Sie bei den vielen Dingen, die Sie jetzt alle machen, Ordination, Musik und so weiter, auch noch Zeit zum Lesen? Gibt es da Bücher, die Sie gerne lesen?
2: Im Urlaub lese ich gerne. Oft entspanne ich mich gerne am Strand, am Meer, auf der Liege mit einem guten Buch. Das ist Entspannung pur für mich. So ein richtiger Strandurlaub, Handy abgeschalten, alles abgeschaltet ja. Man entspannt sich, wie gesagt, einfach nur mit einem guten Buch, einmal mit guter Literatur am Strand. Das Buch, was mich sehr beeindruckt hat, ist die Geschichte von Malala, auch Frauenrechtskämpferin, kann man sagen, die ja in Pakistan mit 15 angeschossen worden ist von den Taliban. Das war eine sehr berührende Geschichte. Also das Buch würde ich auf jeden Fall empfehlen. Mehr erzähle ich jetzt nicht dazu, falls ja. jemand das doch noch lesen möchte. Ja. Weitere Bücher, die ich gern habe, sind Krimi-Bücher. Also Agatha Christie, der Klassiker. Sowas mag ich auch ganz gern.
0: Und gibt es eine Lieblingsspeise, die Sie haben?
2: Pizza geht immer.
0: Das passt ja gut zum Strandurlaub. Da. Absolut. <lacht> Und eine Lieblingsfarbe?
2: Rot. Rot die Farbe der Liebe. Ja, sehr schön. Ich denke mir, was wäre die Welt ohne Liebe? Es gibt so viel Hass und Wut. Und jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, mit den steigenden Energiekosten, davon gar nicht zu sprechen. So viele Probleme auf dieser Welt. Auch jetzt im Iran die katastrophale Situation mit menschenverachtender Politik, wo Menschenrechte gar nicht geachtet werden. Ich denke mir, da kann man eigentlich, da braucht man noch mehr Liebe, glaube ich, in dieser Mhm. Welt.
0: Das stimmt. Und wenn den Satz äh, zu Ende sagen, ich bin...
2: Ich bin hilfsbereit ja. und großzügig.
0: Ja, also das muss man vor allem, weil das Hilfsbereitschaft ist ja für eine Ärztin sehr wichtig, nicht? wenn man da doch eigentlich immer wieder gefordert ist. Nicht? Also,
2: ja, und okay. dass man auch vielleicht ab und zu großzügig ist, wenn man einem Patient sagt, das ist jetzt aber schon teuer oder mhm. so... Manchmal drücke ich da auch ein Auge zu und sage, gut, wir regeln das irgendwie. Mhm,
0: mh.
2: Da kann man manchmal schon einen Kompromiss auch schließen.
0: Ja, ja. Also das ist auch sehr nett. Ja. Ja. Eine soziale Art, also das ist immer sehr deutlich. soziales Engagement, das spürt man ganz deutlich. Ja, das
2: liegt in unserer Familie. Ja,
0: das stimmt. Mhm. Ja. Sie haben wir auch Ukrainer aufgenommen, glaube wir ich. Wir haben ja. Ukrainer
2: auch aufgenommen. Die sind jetzt wieder zurück in der Ukraine. Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie sind in Sicherheit ich äh, glaube an das Gute, dass es hoffentlich bald zu einem Ende kommen wird mit dem Krieg.
0: Ja. Da unterscheiden sich ja auch die Leute, die die einen reden über das Gute und die anderen tun es auch nicht. Das, das ist schön, ein gewisser Unterschied. Haben Sie ein Lebensmotto?
2: Live your life to the fullest.
0: Das passt mir ja zu Musik auch dazu ein bisschen. Mit.
2: Absolut. Was wäre das Leben ohne Musik? Musik ja. verschönert das Leben. Was mhm. wäre... Das Leben ohne die wunderschönen Lieder von Stevie Wonder, ohne die mhm. schönen Liebeslieder, mit seinen Liebeserklärungen, Isn't She Lovely oder so. Das sind alles auch so wunderschöne Lieder mit wunderschönen Texten.
0: Mhm, das stimmt, ja. Wenn Sie mit einem Prominenten Zeit verbringen könnten, wen würden Sie sich da aussuchen?
2: Also ich finde den Humor von Victor Gerner super, der ist auch so richtig ironisch und zynisch. Manchmal schon fast auch mit einer bösartigen Zunge, aber so richtig gut und intelligent und gescheit.
0: Und der ist auch sehr musikalisch eigentlich. Und
2: sehr musikalisch hat eine tolle Stimme, also der ist eine faszinierende Persönlichkeit, den würde ich gern treffen. Und wie gesagt, ich mag ja auch manchmal diesen satirischen, ironischen Humor sehr.
0: Ja, und in 20 Jahren, wo sehen Sie sich da?
2: Ich hoffe, mit einer Pinacolada am Strand.
0: <lacht> das wünsche ich Ihnen, genau. Also vielen, vielen Dank für das, das ist wirklich sehr interessante Gespräch.
2: Ich danke herzlichst.